0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Meu nome é Francisco Dias Neto, eu sou médico anestesista e é com muito prazer que a gente está na nossa segunda temporada trazendo convidados especiais que possam agregar em alguma informação, num bate-papo bem fluido, bem tranquilo, bem bate-papo de amigos mesmo e hoje... Eu quero começar o episódio apresentando esse amigo, tenho a honra de tê-lo como padrinho do meu casamento, o Alex Lacerda, ele, eu vou apresentar ele agora para vocês, ele é educador físico pela Unicid de São Paulo, especialista em treinamento de força, saúde e alto rendimento pela USP tópicos avançados em biomecânica também pela USP tem treinamento para condropatias de joelho e de quadril pelo Instituto Dr. Adriano Leonardi e tem 10 anos uma década aí da sua vida já de experiência em atendimento individualizado e na sua carta de alunos a maioria dos seus alunos são médicos que encontram-se em períodos de formação, no período tão duro que é o período da residência médica e também muitos médicos já passaram por esse período, por essa etapa, esse divisor de águas da carreira médica, eles já são médicos especialistas e continuam ali fazendo as suas atividades no atendimento individualizado, personalizado, que o Alex Lacerda ele oferece para os alunos. E o tema de hoje, pessoal, do nosso episódio é a saúde física na performance médica. Qual a importância, afinal de contas, do médico apresentar um bom status de saúde física no seu trabalho e também, logicamente, na sua vida pessoal? Nós somos um único ser humano, totalmente integrado, então não existe essa história de separar vida pessoal de vida médica, pois nós somos apenas um. Se as coisas vão bem de um lado, provavelmente estão indo bem do outro lado, de forma geral as coisas são assim. Nós somos, um seres, nós somos seres humanos integrados. Temos vários compartimentos, mas a nossa vida não tem como construir um murinho que a gente consegue dividir as coisas. E a saúde física tem um impacto sensacional no desempenho, no dia a dia, lá dentro do hospital, do PSF, da UPA, do pré-hospitalar, independente da, da sua atividade que você desenvolva do outro lado. E aí a gente traz esse cara que tem um know-how, que tem bastante experiência para que ele comente, para que ele traga alguma coisa que possa agregar ele do outro lado. E quem sabe esse episódio não desperte você que anda meio parado aí, sem praticar esporte, sem praticar algo que possa melhorar a sua saúde física e, consequentemente, saúde mental para que o Alex, ele possa te dar essa injeção de ânimo aí, para que a gente possa começar esse 2021 na segunda temporada do InjectCast com o pé direito, cuidando da gente, para a gente poder cuidar dos outros seres humanos. Alex, meu amigão, eu te passo Olá. a palavra agora, eu te passo a palavra agora e dá um alô para a galera, fala o que você quiser aí, meu irmão.
1: É, antes e... de qualquer coisa, eu quero... É, cumprimentar todos que estão ouvindo a gente né? É, e antes disso também ainda quero agradecer o convite para falar aqui com vocês e para agregar o mínimo que seja de informação e de informação útil que é importante saúde é uma coisa extremamente importante em qualquer área seja área médica, seja área executiva mas hoje estamos falando especificamente da saúde, né? da do exercício físico e se isso ajuda na performance médica, então fico muito feliz de falar de um tema que eu tenho bastante propriedade e experiência acima de tudo. Obrigado, Francisco, pelo convite.
0: Valeu, Alex, muito bom, cara. E para começar aqui, dar o nosso pontapé inicial no nosso episódio aqui do InjectCast de hoje... Alex, eu queria te fazer uma pergunta. Alex, você tem 10 anos atendendo, em grande parte das vezes aí, seus alunos são médicos e também o pessoal do, do corporativo que também não leva uma vida tão é, tranquila assim, o pessoal que leva uma vida no batidão aí em São Paulo. Na verdade, aí em São Paulo, quem é que leva uma vida tranquila, né? É muito raro isso. E a primeira pergunta que eu queria te fazer era sobre... É, a frequência de treino dos seus alunos médicos. É, afinal de contas, o médico, ele, ele procura cuidar de si mesmo? Ele, ele, ele tem. Você percebe que o médico, ele cada vez mais, ao longo desses teus 10 anos, ele vem visualizando que é importante cuidar primeiro dele para que ele exerça a profissão dele de uma maneira mais efetiva? Tá. Vamos por partes, né?
1: É, eu, eu me atrevo a dizer, com, com esses anos de experiência que eu tenho na área, que a porcentagem de médicos que se preocupam com a saúde, né, eu estou falando da porcentagem que se preocupam e tomam uma ação. Né? Eu digo que é a minoria. E digo isso com a mão no coração, porque é uma área que precisa, como você falou no início, nós não temos... É uma vida profissional e uma vida pessoal. As duas andam juntas né? e uma depende da outra, tanto a profissional quanto a social, enfim. E eu, eu eu percebo que são poucos os médicos que procuram realmente mudar a sua vida através do exercício físico. Agora, em relação à frequência, isso varia muito. né? Varia muito da área que o, que o médico atua, varia muito do momento que ele está na medicina. Se ele está na residência, se ele está fazendo uma subespecialização ou se ele já é um especialista já consolidado na área. Então, vamos por partes. O residente dificilmente vai conseguir fazer mais que três vezes na semana. A média, geralmente, é de duas a três vezes na semana. Isso se estende um pouco ainda para o especialista também. É, são raros os casos de, de médicos que fazem acima de três vezes por semana. São raros os casos, porque já é uma frequência um pouco alta. Mas mesmo assim, são poucos os médicos que realmente procuram é, mudar a sua vida através do exercício físico, sabendo da importância que tem essa interação com a saúde física e, obviamente, a saúde profissional dele na medicina.
0: Poxa, que legal, né, cara? Que legal ouvir essa informação que a gente tem é, mais ou menos uma ideia de que seja assim, até pela pela nossa própria observação, a gente olhando o que acontece ao nosso redor, é, na minha principal área de atuação médica, anestesiologia, e a minha segunda a minha a minha segunda área é, de atuação médica, que é a ultrassonografia geral e dupla, você percebe que ambas as áreas, é, e o anestesista, ali sempre à frente de várias especialidades médicas, a gente vê que os colegas, eles não têm tanto essa preocupação com a saúde, e ninguém está falando em ser atleta, né Alex, a gente não tá aqui pregando que o cara tem que ser atleta é, significa o conceito de saúde, praticar pelo menos uma caminhada de 30 minutos, três vezes na semana. Isso daí já, sei lá, já você poderia falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque não, não estamos falando de performance, estamos falando de saúde, de prevenir várias e várias coisas que a gente acaba orientando os nossos pacientes, mas é, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O cara orienta os pacientes. O cara acaba orientando os pacientes, mas acaba não vestindo a, a camisa que ele orienta. Que, não é interessante isso? Não, bem interessante, né? É,
1: eu vou e agora você entrou numa área que realmente é uma área que acontece muito. A gente vive aquilo, mas não passa aquilo para as outras pessoas. Por exemplo, é, é muito comum muito comum você ver um cardiologista, um pneumologista, que é um fumante ácido né? Foi o que você falou no início, é muito contraditório, porque as áreas da nossa vida elas são integrais. Não tem como, não tem como você colocar um muro e dizer ó, eu sou fumante na minha vida pessoal, mas eu aconselho as pessoas nas suas vidas sociais a não fumar. Mas eu sou fumante, então é contraditório. E o que eu vejo e eu percebo é que quanto
0: maior é a frequência Alex Alô retornou tá retornou pode retomar aí a sua a sua oratória pode retomar deu uma cortada aqui tá, probleminha de conexão mas tá isso, é, isso é a vida real vai lá
1: tá então quanto eu vejo quanto maior é a frequência desses médicos nos plantões é, nessa rotina dentro da medicina menos é a frequência deles cuidando de si mesmo. Eu não sei se isso é por conta do dinheiro, do aprendizado, de toda a rotina médica, mas realmente, quanto mais eles eles se comprometem com o trabalho médico, menos eles se cuidam, menos cuidam de si mesmo. E isso é crescente. A é, American College, por exemplo, ela, ela vê uma crescente... É, uma crescente do estado do sedentarismo né? hoje no Brasil é, o sedentarismo está associado a em torno de 350 mil mortes ao ano isso no Brasil é, mortes que envolvam o sedentarismo e nesse mesmo artigo ele fala que para você não ser sedentário você tem que praticar em torno de 150 minutos semanais de, de exercício físico mais para frente, se você quiser perguntar a diferença de atividade física e exercício físico, a gente entra nesse método, mas enfim para você não ser considerado sedentário, você tem que praticar pelo menos 150 minutos por semana é o mínimo, né? isso dá em torno de quase 3 horas de treino durante a semana e você tem que ter é, momentos em pé mais do que Oito horas, né? Por exemplo, você não pode ficar 8 horas do seu dia sentado, né? Se você tem alguma atividade que você fique mais do que isso, você é um sedentário ativo, digamos assim. Mas levando em consideração toda a nossa rotina, é, podemos considerar esse dado né, de 8 horas sentado. Não precisamos levar tão a ferro e fogo assim. Se você pratica atividade física regular durante a semana é o exercício físico durante a semana e tem a sua função sentada você não é um sedentário você só está sentado porque a sua função exige existe aquela aquela demanda de tempo sentado ou fazendo alguma coisa mais parada mas a grosso modo o médico em si quanto mais ele ele se aprofunda na questão da sua rotina médica quanto mais ele se aprofunda em seus plantões menos ele cuida de si mais sedentário ele fica... e isso torna cada vez mais difícil... a aderência... a um exercício físico.
0: Poxa, interessante... É, eu poderia até... para complementar... um pouco isso aí que você falou... É, eu acho que... um dos, é, eu acho que... o fato do médico... ele quanto mais ele se aprofunda... na sua carreira profissional e esse 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 aprofundamento ele pode acontecer em diferentes níveis em diferentes contextos é, é natural que a, a, a carreira médica ela exige em alguns pontos e eu como seu aluno aí em São Paulo a gente foi é, eu fui seu aluno durante quatro anos Alex quatro anos aí quatro ah, anos durante quatro anos isso durante quatro anos eu fui seu aluno aí você pode acompanhar de perto é, que em alguns momentos eu estava um pouco mais atarefado, um pouco mais envolvido com certas, com certas perspectivas mas assim é, e isso, isso é natural mas é, mesmo que é, o médico passe por alguns momentos como por exemplo o, avaliando a minha história que é aquilo que eu posso comentar é, em 2014 foi o ano que eu que eu escolhi para me preparar para a residência médica. Eu comecei o ano, Alex, olha que interessante, eu comecei o ano com 88 quilos e com é, um, um percentual de gordura baixo, 10 é, a 12% ali, então tava estava bem, você como, como é, treina, treinador, você sabe do que eu tô falando. Então eu tava bem, eu tava numa condição física boa e consequentemente a minha saúde mental ela também tava boa, mas no final, ao final do processo do ano de 2014 eu estava com, eu não sei quanto que estava meu percentual de gordura nem nada, porque eu parei de acompanhar, simplesmente eu parei todas as minhas atividades eu não ia no restaurante, eu não fazia absolutamente nada, não tinha Covid-19, mas já eu vivi exatamente em quarentena, era do cursinho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para o cursinho, e esse ciclo perdurou durante, e se intensificou durante, ao longo de todo o ano. É, eu lembro que em setembro, outubro, tenho até esse, esses calendários, eu gosto de ir registrando, nos calendários eu é, marcava de cronômetro, horas estudadas de cronômetro em um dia 12, 14 horas, cronômetro. Eu parava para almoçar, o cronômetro parava. Eu voltava, o cronômetro voltava. Então, no final, ao final de um dia, eu conseguia estudar 12, 14 horas. Só que eu percebo que esse... Uma coisa, ela não precisa automaticamente excluir a outra. Eu hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que naquela época, caso eu tirasse uma horinha, 45 minutos, para ir fazer o meu exercício físico, talvez o meu rendimento nos estudos até melhorasse. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, sobre... É, até mesmo porque a gente sabe que o educador físico ele funciona às vezes até com um psicólogo, muitas vezes ali, é, com todo respeito aos psicólogos, mas você sabe que a gente troca bastante ideia, troca bastante experiência, e aí às vezes você, você percebe que quando o médico ele está intensificando a sua rotina médica, seja por qualquer motivo, por estudar mais, por trabalhar mais, por um estágio mais pesado na residência médica, você percebe que você consegue verificar esse tipo de comportamento, opa, aqui esse cara está tá querendo substituir uma coisa pela outra, mas na verdade esse momento do dia dele vai ser fundamental para que ele esteja melhor ainda nesse processo de imersão na medicina que ele está passando. Você, como que você lidar com isso daí com seus alunos?
1: Tá, eu vou primeiro falar de uma coisa interessantíssima que você falou eu vou começar por ela e eu te respondo as outras perguntas você disse assim, que uma coisa não exclui a outra e isso é, está completamente correto você tem que entender que a nossa vida, ela funciona em, é, em fases né? e a saúde está em todas elas você pode estar na fase da residência, da, da universidade, da pré-universidade, da especialização, construindo uma família, solteiro, casado, mas independente da fase que você está, a saúde ela faz parte de você. Nós não temos como ter sobrevivência vivendo doente a todo momento. E quando eu falo doente, eu falo de todo o processo de comorbidade que acontece com o aumento do sobrepeso e também o aumento da, da atividade sedentária, no caso do sedentarismo. Então, quando a gente tenta excluir, a primeira coisa que a gente faz é, quando a gente está é, nessa rotina frenética, a primeira coisa que a gente acha que tem que excluir é o nosso exercício físico. E a gente já erra nesse ponto, porque sabemos o, os componentes fisiológicos, neurais, né, das, das ligações nervosas, das sinapses nervosas que o exercício traz. Produção de serotonina, de, de dopamina, todos os benefícios na diminuição do perfil lipídico, tudo isso corrobora para você ter uma mente mais concentrada e consequentemente maior rendimento naquilo que você está fazendo seja no estudo, seja é, na sua área médica ou seja em qualquer área que você queira aí da sua vida mas a saúde ela sempre está conosco então a gente não tem como excluir isso eu tenho certeza que nessas 12 horas que você fez de estudo ou fazia com certeza, uma hora ou quarenta, 50 minutos desse momento da sua fase, dessa sua vida, com certeza te ajudaria muito mais no longo do processo do que te ajudou essa uma hora a mais de estudo, com certeza é isso.
0: Hoje, avaliando de forma retrospectiva, é, eu tenho certeza também que, com certeza, que, que isso é, seria a decisão mais acertada. Ninguém, os meus resultados, muito provavelmente, é, eles não iriam mudar por conta é, da, da, dos 45 minutos que eu iria tirar para praticar é, o exercício físico e oxigenar meu cérebro e produzir todos os hormônios aí que nos ajudam, melhoram o nosso sono. Enfim, você poderia até é, dar uma aula sobre isso. Alex, agora deixa eu te fazer uma pergunta, é, em oito anos de medicina, eu me formei em 2012.2 e eu completo já oito anos de, de atuação médica, oito anos de CRM positivo, cara, o que eu percebo ao meu redor, é, independente das fases, seja na época, eu trabalhei como médico generalista é, no, no, no pronto-socorro, nas unidades mistas de saúde, aqui no interior do Ceará e no interior do Pernambuco, da Bahia, do Piauí, é, seja no... No, no, no processo de residência médica aí em São Paulo é, durante os cinco anos é, você sabe muito bem que acompanhou todo o processo, que eu fui residente em duas áreas, a anestesia e a radiologia diagnóstico por imagem é, e, e observando já como residente os médicos e especialistas, de forma geral qual a sua experiência? É, eu percebo que o médico, ele deixa a situação se tornar crítica para depois ele correr atrás do prejuízo, buscar uma mudança de estilo de vida já às vezes por conta de consequência um, uma hipertriglicidemia uma alteração no perfil lipídico uma glicemia que já tá ali limítrofe até mesmo alterada um refluxo gastroesofágico que tá acontecendo e já tá prejudicando ele, o que que você mais observa? Você Anos. você tem mais profissionais médicos que fazem a profilaxia digamos assim ou profissionais médicos que estão ali tentando correr atrás do prejuízo
1: olha nesses 10 anos
0: de cada 10
1: vou, vou colocar de cada 20 médicos que me procuravam talvez um seria para melhorar a performance, hipertrofiar é, estética, né? Esses 19 era para emagrecer, para tratar lesão, para reabilitar de lesões. Na sua grande maioria, infelizmente, os médicos eles só procuram quando a coisa já está crítica, quando a pessoa está com 10, 15 quilos a mais do peso, né? E quando é isso acontece, o trabalho é muito mais doloroso. Porque a gente está trabalhando com componentes psicológicos. O treino em si, a, a educação física, é uma das poucas áreas que a gente consegue trabalhar um termo chamado biopsicossocial. Você trabalha a parte é, biológica, que é a parte da questão é, é, fisiológica, todos os benefícios fisiológicos que traz ao corpo, questão psicológica e a questão social, autoestima, interação social. Então, geralmente, quando o médico vem me procurar, ele já vem procurando no sentido de atenuar danos, de diminuir danos. Né? E, já, ele, e a mente, e a mente por trás de uma pessoa que quer corrigir dano, já é uma mente comprometida. Primeiro, para que a pessoa chegar a, a 15, 20 quilos a mais do seu peso normal, mentalmente, ela já não está bem, porque ela, ela está... É, se autoflagelando, porque a gordura, ela é um, um, um meio de auto se flagelar. Então, a pessoa, ela, ela fica com sobrepeso, aí ela fica mais deprimida, ela fica é, com autoestima baixa, ela fica psicologicamente abalada, ela tem dificuldades de se relacionar com pessoas, e isso vai agravando, isso vai agravando. Então, e ela entende que o exercício físico, ele vai te garantir um trabalho bom e eficiente, mas é a longo prazo. Então, aí já entra o imediatismo. Então, quando a pessoa vem procurar, ela já vem com todas essas questões por trás. Então, se você não tem um feeling, se você não consegue trabalhar o mínimo de questões que não envolvam só o treino, você não vai ter aderência dessa pessoa aos treinos. Então, a gente tem que entender uma coisa. A gente quer emagrecer, a gente quer hipertrofiar, a gente quer ter uma performance melhor, mas tem todos os componentes envolvidos. Mas, em sua grande maioria, todos os médicos que vêm me procurar são para reduzir danos, são para reabilitar lesões e uns poucos ou outros que é simplesmente para manter a saúde que já tem. Mas são raros.
0: Cara, que pena, né? Que pena. Porque eu tenho certeza que, é, independente da escolha que a gente faz é, em, em nossas vidas, é, baseado no tipo de profissão, independente da profissão, independente é, do que você faz no seu dia a dia, do que você da ideia inicial, se a gente, é, depois, se eu pegar, quando eu olho para o Francisco, lá de 2006, que estava no ensino médio, quando eu olho, quando eu, 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 eu olho de forma retrospectiva e avalio as principais motivações que me levaram a fazer a medicina, é incrível, Alex, que avaliando do ponto de vista é, do ponto de vista da saúde é incrível como o próprio processo o passar dos anos ao invés da gente é, quando consegue se tornar entrar na faculdade de medicina quando consegue se tornar médico quando consegue passar na sua residência quando consegue viver a residência e essa ao meu ver é uma é uma etapa muito crítica e depois até mesmo na, 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 na vida de especialista essa pressão que o mercado de trabalho independente da área atualmente em pleno 2021 aqui exerce no profissional na quantidade de trabalho se você se você não trabalhar muito parece que você não está você não na, na rota que as coisas devem ser então assim, eu percebo que as motivações lá do início, elas são literalmente esmagadas ao longo do processo e a saúde, que é o nosso maior ativo, o nosso bem maior, ela é a primeira a ser escanteada, ela é a primeira a ser esmagada pelo próprio processo e isso somado com cargas horários de trabalho, cargas horárias, de trabalho abusivas é, com é, a, a, padrão de vida muito alto que às vezes o, o médico ele acaba assumindo até de maneira intuitiva até de maneira como se fosse é, habitual ele começa a oprimir aspectos que são é, da base da pirâmide, aspectos que são necessidades universais do ser humano digamos assim como por exemplo a saúde. Eu espero que com esse, com esse, com esse seu depoimento, com essa sua, é, você compartilhando aqui de maneira brilhante a sua experiência, falando que os médicos eles vêm para corrigir danos, para atenuar e o cara já não está muito bem psicologicamente. Cara, olha só para um, é, que, que esse episódio ele sirva para que Impact, ele chegue, se ele impactar, Alex, pelo menos uma pessoa da área médica e talvez da área não médica, da área de saúde de forma geral, para que o cara se questione e pense, meu Deus para onde eu tô indo? Que tipo de decisões eu, eu tô tomando? Qual é o nível de automatismo que eu assumi agora na minha vida? Olha só, cara, e é engraçado isso ou,
1: ou, ou melhor ainda, né Francisco, qual é o custo que isso vai me gerar?
0: Exato Exato, exatamente, perfeito Alex, olha só, e aqui eu cito até o meu exemplo, lá naquele ano de 2014, no ano de 2014 em que eu disse, cara, eu vou passar na residência médica e eu vou passar lá naquele lugar e eu fiz das tripas corações, eu terminei o ano olhando para trás e dizendo assim, cara, tudo que estava ao meu alcance nesse ano, nessa margem de tempo, com a minha rotina, eu consegui fazer, eu não devo é, ao Francisco de 2014, é, eu não mudaria absolutamente nada e assim, olha só, eu te disse que eu abdiquei, inclusive, dos meus hábitos relacionados à saúde física e eu a conta chega, a conta chega como qualquer outra na vida. Em 2014, em dezembro de 2014, se acredita Alex que nenhuma calça minha entrava em mim na, na época de fazer as provas, eu tive que comprar passagens aéreas e eu tive que comprar calças novas e camisas novas. Por quê? Porque minhas roupas elas já não serviam para que eu vivesse aquele processo de maneira confortável na hora de fazer as provas, porque eu ganhei exatamente 10 quilos a mais. Eu pesava quase 100 quilos, eu tava com 88, eu fui para 98, 10 quilos a mais, e aí eu consegui, entrei na residência, e aí tentei de várias maneiras manter uma rotina de atividade física, mas cara, o R1, quem já foi R1, sabe como que é, e a gente não teve a oportunidade de se conhecer, as coisas muito caras em São Paulo, a gente sabe que ter um profissional assistindo a gente... É, não, você como residente, isso não é fácil, mas aí de repente eu chego no meu R2 de anestesiologia com quase 16 quilos a mais, aí eu disse, opa, meu amigo, aonde que eu vou parar? E aí foi naquele, naquela oportunidade que a gente, eu resolvi eu não ia voltar à academia, e aí o nosso, um amigo nosso que também acabou se tornando seu aluno, é, o Henrique ele pegou e disse, não Netão, vamos lá cara, vamos, eu te ajudo e tal aí eu disse, cara, vamos lá, vai a gente chegou da residência muito cansado e aí eu peguei e fui com ele e a gente treinando lá embaixo e eu olhei você dando aula para aquela pra uma aluna sua, e aí eu disse, cara, esse cara é bom, cara rapaz, eu vou trocar ideia com ele e aí a gente trocou ideia, no outro dia a gente já começou e dali em diante, quatro meses depois, num período muito intenso, a gente conseguiu derreter esses 16 quilos. E eu voltei, depois de cinco, seis meses, para o meu peso habitual, 88 quilos. E aí você, em contrapartida, viu o processo acontecer de forma reversa, né Alex? Eu realmente ganhei mais 8 quilos no no decorrer da sequência. Então assim acaba que eu fiquei brigando com esse efeito sanfona. Você também observa isso, Alex, nos seus alunos, que o aluno ele começa para corrigir danos. Daqui a pouco o cara manda bem, mas aí ele se acomoda, sai fora e aí volta, mais ou menos um efeito de vai bem, um, um efeito de vai vem, um efeito pendular. Um... É,
1: então é é o que você falou, o efeito sanfona ele, primeira coisa ele não é ele não é um, um, um evento fisiológico né eu, eu me atrevo a dizer que ele é mais psicológico, não sei se você concorda comigo é, o efeito sanfona ele, ele acontece justamente pelo fato da aderência ao treino né? você se privar fazer renúncias do que comer de como é, entender que funciona a sua rotina, é, se abster do algo, às vezes, né, em excesso, é difícil. É complicado você renunciar a maus hábitos. Porque na sua mente, esses hábitos, eles são bons. Eles produzem é, uma quantidade de hormônios de satisfação e prazer que naquele momento... É maior do que o treino. O treino ele é capaz de produzir muito mais é, é, benefícios em relação a, a aos maus hábitos, mas no, na nossa na nossa psique, na nossa questão psicológica, estar daquela forma com os maus, com os maus hábitos está sendo mais satisfatório do que é, o, o treino. Então esse efeito são fome ele acaba sendo um evento mais psicológico do que fisiológico. Isso porque treinar é difícil. Não adianta eu também querer tampar o sol com a peneira, dizer que treinar é a, a, a coisa mais linda do mundo, ok? ainda mais para quem não gosta. Eu eu, eu amo treinar. Né? Eu sou profissional treinar há 10 anos e treino muito mais que isso. Eu amo treinar. Mas até eu, em algum momento... É, me encontro desanimado para ir para academia para treinar, mas eu me obrigo, eu sei da importância que isso que isso existe. Então, é, quando quando eu pego a minha vontade de não ir para academia, esse desânimo e transformo isso em ânimo, em motivação para ir para para academia para treinar, para cuidar da minha saúde, eu chamo isso de um ato de responsabilidade responsabilidade pessoal. Então, quando, quando você tá nesse efeito sanfona, você não quer treinar, você você troca academia, uma hora de academia por meia hora comendo uma pizza, ou bebendo cerveja, ou fazendo tudo aquilo que que te levou para esse efeito sanfona, você está sendo irresponsável com você mesmo. né? Você tá tendo um ato de responsabilidade. E quem sofre com isso é, é é, acaba sendo a pessoa que comete esses atos, né? Então, o efeito sanfona, no meu ponto de vista, é um efeito psicológico que acaba acarretando mais dano psicológico ainda. Então, a pessoa vai volta, vai volta, vai e volta, e ela entra nessa rotina e chega um momento que ela desiste de vez. É, se ela não tiver um bom acompanhamento, se ela não tiver uma pessoa que esteja ali do lado, que seja parceira, sabe, um personal trainer, um profissional, competente habilidoso que saiba lidar com todas essas questões né porque é o que eu falo o exercício físico ele acontece mais dentro da cabeça do que no corpo porque tudo é você sabe disso para você fazer um exercício até a exaustão para você fazer um bisset sai de um exercício já vai para o outro aquela queima calórica de gordura intensa isso é muito psicológico né? e obviamente com toda a segurança possível, mas é, respondendo a sua pergunta, ó, eu vejo muito efeito sanfona e eu considero esse efeito mais psicológico do que fisiológico propriamente, a pessoa ela não engorda e ela não emagrece nesse efeito sanfona por questões fisiológicas hum, é, é, as pessoas sempre colocam culpa no metabolismo né? mas o metabolismo é o menos culpado isso se você está em déficit calórico você vai emagrecer. Se você está em superávit calórico, você vai engordar. E quem comanda isso é a nossa mente.
0: Tudo parte da mente. Perfeito, Alex. Nossa, muito legal, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, Alex, que eu fiquei curioso. É, alguns minutos atrás, você acabou comentando a respeito da busca do profissional médico para corrigir, para atenuar danos. E aí você citou uma coisa muito interessante, que foi o termo lesão. Cara, vamos deixar claro aqui que um dos maiores ativos para o profissional médico é que, além do conhecimento que ele tenha e a formação que ele tenha, lógico, o maior ativo é o saber adquirido, lógico, é o conhecimento associado ao julgamento clínico que permite com que o cara bata no peito e diga poxa, essa é a minha área de atuação e eu consigo trabalhar com isso daqui. Mas a partir do momento que você vai atuar, você precisa de uma mente sã, mas também de um corpo sã. Por quê? Porque médico depende em isso é mais acentuado ainda em algumas especialidades literalmente do seu corpo, cara por exemplo, eu sou anestesista agora atualmente eu não faço tantas anestesias de alta complexidade mas em São Paulo semanalmente eu acabava fazendo uma a duas anestesias e às vezes até mais de alta complexidade e citando um exemplo clássico aqui, por exemplo, se você vai anestesiar uma neurocirurgia que vai ficar numa posição um pouco mais diferente, ou se você vai, por exemplo, anestesiar um paciente, é, uma cirurgia de ombro, que o paciente fica é, numa posição sentada, para que todo mundo entenda... É, que é o que nós chamamos de cadeira de praia, ou se você vai, por exemplo, operar uma escoliose, que você tem que virar o paciente, o paciente fica deitado com a barriga para baixo, que nós chamamos de decúpto ventral horizontal, e inúmeros outros exemplos que a gente tem que... Cirurgia de obesidade, é... enfim, a gente precisa literalmente de um corpo que nos ajude a desempenhar essa tarefa, esse, esse, esse momento. E eu, como anestesista, eu já vi muito cirurgião, que aí eu julgo que esse cara era obrigatório que esse cara tivesse uma saúde física legal. Por quê? Porque, cara, eu já vi muito cirurgião sofrendo em ato cirúrgico porque o cara ele tá com uma respiração dificultada, ele tá suando ali muitas vezes com o mínimo esforço, ele fica ofegante com qualquer coisa que ele faça de diferente, qualquer dificuldade. Então assim, cara, além de ser uma, tratando-se a respeito disso, no cenário, agora eu puxo para o cenário da ultrassonografia, é, cara, se você não tiver um fortalecimento de ombro, se você não tiver um fortalecimento de coluna lombar, meu amigo uma hora você vai acabar pagando a conta com a quantidade de exames que você geralmente faz no dia a dia Alex, como que é a incidência na verdade e, é, de alunos com lesões qual que é a tua experiência com isso é, lesão de hérnia, eu já tive colega da anestesia com hérnia, é, o cara é jovem, mas ali com hérnia cervical, entende? Tomando, tomando opioide, cara, entende? Então, assim, como que é, a import... mostra aí pra gente, cara, a importância do exercício físico para que a gente ah. tenha esse ativo bem cuidado, que é o nosso corpo, a nossa saúde, e a partir daí a gente
1: possa trabalhar, ter vida longa no trabalho. Tá. É, a sua pergunta é formidável, extremamente importante eu responder isso. Vou, vou deixar do início ao fim, tá? Primeira coisa, quando a gente falar sobre lesão, a gente tem que entender que a lesão, ela sempre é progressiva. Qualquer tipo de lesão que a gente tenha, da parte de ortopatologia... A, a, o seu nível é sempre progressivo. A gente nunca tem uma hérnia cervical, hérnia lombar, torácica, alta ou baixa, da noite para o dia. A gente nunca tem uma tendinite, uma dorte, uma ler, qualquer lesão relacionada à ocupação, ao trabalho, ou, ou nas situações repetitivas, da noite para o dia. A gente nunca tem uma, uma tendinite supra, é, supraespinhal, bursite, da noite para o dia. Então, a gente tem que entender que o processo de orto eles acontecem progressivamente. E por que, que isso acontece? Primeiro, ou é por falta de posicionamento correto, a postura como um todo, ou é por tensão. Quando você tem uma tensão maior do que pode receber, ou vamos colocar o um exemplo tendão. Quando você tem uma tensão maior que o tendão consiga suportar, e esse processo se perdure por dias e meses, você vai gerar um processo agudo de inflamação e pode gerar um processo crônico, que é a tendinite. Se você é, é, tem um, uma tensão no músculo é, que é maior do que ele possa suportar, você pode ter rompimento, você pode ter uma, um estiramento ou contraturas crônicas e agudas, né? tem gente que tem torcicolo a vida inteira nunca consegue é, se limitar a isso enfim, então a, as lesões elas nunca acontecem da noite para o dia elas sempre, te, elas sempre estão num processo progressivo, então a gente tem que entender que talvez hoje o posicionamento que você faz a postura que você, você tem talvez hoje nesse momento que você esteja não te traz dor mas se você está numa postura errada se você repetidamente comete erros de postura e de posição você vai se lesionar e talvez algumas lesões são irreversíveis eu vou citar exemplos aqui de, de áreas que eu, que eu atendo de médicos, por exemplo que você saber a lesão que você trata e saber as lesões que podem gerar e prejudicar a performance médica você tem que ter isso como um controle técnico por exemplo é, eu dou aula o um neurocirurgião tem exercícios que eu restringe o que ele faça para evitar o, o, o maior nível de, 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 de perda de coordenação motora fina né porque a gente nós sabemos que que o um neurocirurgião ele, ele ele atende ali ele abre o cérebro tem toda aquela questão minuciosa e ele precisa ter sua coordenação motora fina em estado impecável. Então, eu, eu evito é, dar flexões de punho nessas coisas que possam gerar tendinite, que possam gerar síndrome do, do túnel do carpo, enfim. Então, para eu tratar a lesão, eu tenho que primeiro entender quais lesões podem ser geradas e eu tenho que entender de lesão eu tenho que entender o que é uma tendinite supraespinal, eu tenho que entender o que é uma, que é uma síndrome acetábulo-femoral, eu tenho que entender o que é uma síndrome de piriforme, como que se trata, qual é a causa, quais são os sintomas. Então, antes de falar de lesão, eu tenho que entender de lesão. E eu vejo, por exemplo, na área até na sua área também de anestesiologia, anestesiologia é, para entubar, você tem que ter um ombro ali é, saudável, ou até mesmo para fazer os exames de de ultrassobranafia, você tem que, tem que ter o ombro saudável, a coluna saudável, os, os cirurgiões, assim, para mim, das áreas que eu atendo, são os que mais precisam, porque todos eles sofrem de dores cervicais, é assim, e no ombro, todos os neurocirurgiões que eu já atendi, eles têm problemas de coluna, ou na parte cervical, ou na parte lombar, ou no ombro, por má postura. E digo mais, isso, isso transpassa as questões articulares e vai para as musculares, a cifose, é, uma lordose acentuada, enfim. Então, antes de, de, de eu falar de lesão, eu tenho que saber que a lesão é progressiva, eu tenho que saber que, que lesão eu estou tratando, quais são os tipos de lesões que podem acontecer em cada, casa, cada profissão, e saber colocar isso numa rotina de treino para poder realmente tratar esse aluno. Porque se eu, não, se, eu não, se eu não tenho esse prognóstico, se eu não tenho esse prontuário, eu posso fazer um, 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 um serviço que vai prejudicar ainda mais esse médico e, consequentemente, a sua performance médica. Então, todo médico ele tem que entender que o material de trabalho de um cirurgião, de um cirurgião de um anestesista, de um radiologista, o material de trabalho dele é manual. Então ele tem que estar bem fisicamente para poder ter vida útil profissional. Porque um neurocirurgião, um cirurgião, um anestesista que não consegue intubar, um cirurgião que não consegue operar, ele não tem vida profissional. E o exercício físico, ele, além de melhorar suas condições físicas, de trazer um perfil lipídico saudável, trazer você para a vida mais saudável ele ainda, além desse benefício que é muito importante ele vai te ajudar na sua performance médica
0: sensacional, sensacional achei muito bacana essa questão do, do, do neurocirurgião, do tato fino porque é justamente isso mesmo a gente aí em São Paulo fazia muita anestesia para fazia muita neuroanestesia né, para muitos neurocirurgiões e a gente percebe sim a gente observando ali, inclusive eu lembrei aqui de um ato anestésico cirúrgico, já quando eu já estava próximo a vir aqui para o Ceará, e eu estava anestesiando bastante para o pessoal da cabeça e pescoço, e aí era um, um, um casal de cirurgião, de cirurgiões, e eles eram bem divertidos assim, e aí eles, eles comentando né, que os dois. É, poxa, não tô conseguindo praticar o exercício físico e tal, Francisco, o que é que você faz, papapá, e a gente trocando uma ideia ali, e aí eles comentando, que, tipo assim, cara, eu já, ent... o, 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 o cirurgião de cabeça e pescoço, ele acabou comentando, cara, eu já entreguei os pontos, eu já sei como é que eu vou estar daqui a, a... ele deve ter seus 30 e poucos anos ali, é quase que contemporâneo meu, é, e aí ele, ele falando, eu já sei como é que eu vou estar daqui a 30 anos, eu vou ter um pouquinho, esse lado do meu pescoço vai estar desviado aqui para o lado esquerdo, e um pouquinho da elevação do queixo, e aí ele fez um teatrinho ali, é, mostrando como que era um dos do, chefes da residência dele, alguns chefes é, que eu não cheguei a conhecer, mas com certeza deveriam ter algum erro de postura, porque realmente eles ficam ali é, em cirurgias microscópicas, eu vi ali muito isso é, nos neurocirurgiões realmente, eles ficam ali, às vezes você vai clipar um aneurisma, você vê que o cara está numa posição totalmente travadinha, às vezes o, o ritmo respiratório, isso como anestesista eu achava muito bonito de ver, porque o cara literalmente ele está suando ali, ele tá é, clipando aquele aneurisma e aí ele controla até o ritmo respiratório dele, a frequência respiratória dele, para que ele possa ter o tato fino aí. Então, eu achei sensacional esse seu exemplo, Alex. E é justamente isso, cara. Sua colocação foi perfeita. Eu achei maravilhosa, porque eu tenho um irmão, você até conhece o meu irmão, é o meu irmão do meio, ele também é médico, está no seu primeiro ano de formado e o meu irmão, antes de ser de, de, de fazer a faculdade de medicina, ele foi jogador de futebol é, jogou futebol profissional durante é, quase 18 meses e aí depois ele re, é, retomou aí a perspectiva e acabou fazendo medicina, mas nesse período de treinos intensos enfim, eu não sei muito certo o que, é que ele tem no joelho, mas ele já operou o joelho esquerdo, se eu não me engano, e ele tem algum grau de artrose sendo que ele tem 27 anos e, eu, e ele pensa e ele, e ele fala em fazer cirurgia e eu digo para ele sempre hoje ele ainda pratica futebol, né, Alex na areia, cara, você acredita? E aí, eu,
1: é complicado. e aí
0: eu falo pra ele, eu digo cara, cuida do teu corpo tudo bem que você gosta do futebol tudo bem que você gosta do futebol mas cuida do teu corpo principalmente se você for ser cirurgião porque seu corpo é seu maior ativo isso daí hoje não tá te incomodando mas as lesões de forma perfeita como você colocou, elas não surgem da noite pro dia ele já sabe que tem um grau de artrose e continua de certa forma num exercício de impacto, aí eu não vou me, me aprofundar tanto, até porque a gente está quase estourando o nosso tempo aqui, do nosso episódio, mas, cara, perfeito a sua colocação, achei sensacional, e eu queria, Alex, é, de verdade, que você deixasse a sua mensagem aí final, para que nossos colegas médicos que venham a escutar esse episódio, para que nossos é, acadêmicos, porque a inject o foco principal, são os acadêmicos de medicina a gente vai tentar na segunda temporada aqui mostrar é, mostrar os bastidores da medicina, mostrar os bastidores de várias perspectivas, inclusive dessa perspectiva de cuidar do nosso maior ativo, que um médico sem saúde um médico sem saúde física um médico sem saúde mental é um médico que não consegue trabalhar e é, um médico que não trabalha é um médico geralmente que não tem salário então é o seguinte, pessoal, cuidem das suas saúdes. E, Alex, deixa a sua mensagem aí. Chama na chincha a galera aí. Opa!
1: É, antes de tudo, novamente, agradeço a oportunidade de falar com todos vocês. É, para mim é sempre importante falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, que a gente vive aqui. É, e a mensagem que eu tenho para todos os médicos, e, aliás, para todas as pessoas, né? é justamente essa quando a gente tem a nossa saúde é uma questão de amor próprio quando você é obeso quando você não se cuida quando você deixa você de lado você está deixando de se cuidar de se amar quando você faz exercício físico um esporte come bem o maior beneficiado é você então o amor próprio é isso não tem nada a ver com outra pessoa não tem nada a ver com o um terceiro com o um segundo, o amor próprio é quando você dedica tempo para cuidar de você mesmo é
0: isso Boa oh, Alex, muito bom cara deixa a sua rede social também Alex pro pessoal que te seguir, o pessoal de São Paulo excelente profissional vai lá no Instagram dele, manda um direct deixa aí, faz o seu merch aí agora Alex
1: Boa, pode me seguir lá no arroba lacerda.personal no Instagram. Né? E lá tem todos os meus contatos. Qualquer coisa, é, é, manda um direct, quer tirar dúvida, mando, quer parceria também, é só mandar um direct que eu tô à disposição de todos. E eu agradeço tudo. Obrigadão.
0: Beleza, Alex. Alex, cara, meu muito obrigado. Foi sensacional o episódio. Até pra. pra até tá funcionando até pra mim mesmo aqui, cara muito obrigado, de verdade é, e que Deus te abençoe aí mais e mais e mais em breve, quando é, as coisas estiverem mais calmas, a gente vai aí em São Paulo e te mostrar a Julinha que tá crescendo aqui tá saudável, graças a Deus e é isso, Alex é, vou... eu quero ver
1: alguma coisa eu vou pro Ceará Ah, com certeza quero ver... <risos>
0: Com certeza, você já veio aqui, rapaz. Você sabe que a casa é sua aqui. Beleza? Então é isso aí, tá bom. pessoal. Obrigado,
1: Francisco. Tamo junto.
0: Tamo junto, Alex. Deus te abençoe. Pessoal, esse foi mais um episódio do InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nosso Instagram é o Inject.Med. Temos o canal do YouTube, canal do Telegram. Temos um e-book para que você baixe totalmente grátis sobre manejo do paciente grave, e aí com vídeos semanais nós estamos alimentando todas as perspectivas e é isso, até o próximo episódio do InjectCast valeu galera, forte abraço vamos se cuidar, vamos pra frente saúde mental, corpo são mente são e uma medicina melhor Aqui.